0: Uma guerra civil que tem passado ao largo dos radares mediáticos, a Etiópia e o terrorismo islamita no norte de Moçambique. Apontamos África no Mapa Mundo desta semana com Alexandre Magnolia Dias e Pedro Vicente. A edição é de Ricardo Alexandre. Pedro Vicente, diretor do Nova África da Nova SBE, Nova School of Business and Economics, professor convidado na Universidade de Oxford, trabalha na área de economia do desenvolvimento com ênfase nas questões de economia política e com um interesse, um foco especial em África, projetou e conduziu o trabalho de campo, incluindo avaliações experimentais de impacto em Moçambique, nomeadamente em Cabo Delgado, onde ainda lidera projetos, mas também em Nigéria, Cabo Verde e São Paulo e Príncipe, é líder para Moçambique no International Growth Center, baseado na London School of Economics e na Universidade de Oxford, consultor do Banco Mundial. Alexandra Magnolia Dias, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, doutoramento em Relações Internacionais também na LSI, na School of Economics, mestrada em Estudos Africanos no ISCTE, licenciatura em Relações Internacionais na Universidade do Minho, com pesquisa que se foca nos conflitos armados e evidência política, processos de transformação, desintegração, reconfiguração e consolidação dos Estados, também na Segurança da África Internacional e Regionalmente em particular nas dinâmicas transnacionais de segurança e nas dimensões marítimas de segurança. A Somália e o Conde da África são as áreas geográficas de pesquisa preferencial. São eles os convidados deste Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais. Já vamos falar de Moçambique. Há uma guerra civil em curso na Etiópia, já com impacto regional e com tentativas de mediação internacional. O antigo presidente nigeriano propôs-se mediar o conflito. o segundo Obasanjo vai liderar uma missão de mediação à Etiópia. Onde o conflito entre o governo federal e a região separatista de Tigré se propagou à vizinha Eritreia. O Bassan Jorge, no passado, já foi enviado especial das Nações Unidas para a República Democrática do Congo. Em Kampala, no Uganda, Funcionários governamentais disseram no domingo que o presidente ugandês, eh, Museveni, eh, iria iniciar a mediação entre o governo etíope e as autoridades regionais dissidentes em Tigré. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou a eh, 4 de novembro uma operação militar na, na região separatista, após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação do Tigré, eh, TPLF, na, na sigla em inglês. As autoridades do Tigré dispararam no sábado rockets contra a capital fronteiriça da Eritreia, que acusam de estar a ajudar o exército federal etíope na ofensiva. O líder da região do Tigré confirmou domingo que as suas forças bombardearam o aeroporto da capital da Eritreia. Os governos de ambos os países negam estar a combater em conjunto. Alexandre Magnolia Dias, estamos perante uma escalada que pode, pode agravar, que pode internacionalizar o conflito etíope.
1: Uh, antes de mais, muito boa tarde uh, aos presentes. Uh, esta situação é particularmente trágica e é-me extremamente difícil aqui cultivar aquelas que são as características da investigação científica, que é imparcialidade, distanciamento e neutralidade. E, e digo isto porque eu tenho vindo a conduzir trabalho de campo na região, na região fronteiriça, no Tigrai. Uh, na, do lado da Etiópia a última vez que estive na Eritreia foi em 2004 a última vez que estive na Etiópia na região fronteiriça no Tigrai, nas zonas que estão a ser afetadas e alvo de bombardeamentos uh, desde o início então da crise a 4 de novembro foi em janeiro de 2019 e também em janeiro de 2020 uh, tive a oportunidade de estar na região Amara uh, numa das, uh, das cidades que foi também alvo de bombardeamento Gondar. Recorda aqui que o Tigrai, em retaliação aos bombardeamentos que foram levados a cabo uh, na região, uh, também lançou um ataque aéreo um, na região Amara, que fica dentro da Etiópia. Pergunta-me Ricardo se estamos face a uma escalada do conflito e à sua internacionalização. Um, mais grave do que esta escalada uh, do conflito e as suas ramificações regionais, que seriam especificamente a partir do momento em que há uma escalada da crise e temos um conflito aberto, é uh, todo o historial, o contexto nacional de escalada, de violência, de um, deslocados internos desde 2018 a esta parte.
0: Portanto, estamos a falar de um conflito interétnico-etíope. Uh, uh, com o primeiro-ministro Ahmeda. a Etiópia passou a ser governada pela primeira vez, ao que julgo saber, por um membro da etnia Oromo, uh, ponto fim ao domínio dos, dos tigré sobre o aparelho de Estado, apesar dos Tigres serem minoritários no país em termos, em termos demográficos.
1: É, uma das, é um dos paradoxos e das complexidades de toda esta situação. Foi a situação inaugurada um, do ponto de vista constitucional uh, a seguir à caída do regime do DERC, que foi a introdução de um modelo constitucional baseado num federalismo étnico. E porquê é que eu estou a salientar uh, a componente étnica do conflito? Porque até a uh, chegada ao poder do IPRDF, que é a partir do IPRDF que se vai produzir este novo Primeiro-Ministro, Abi Ahmed, apesar de ter transformado o IPRDF no novo Partido da Prosperidade, ele é um produto desse Partido no Poder. E o que é que este Partido no Poder? É o que nós estamos a assistir agora aos é estilhaços desse modelo federal étnico. Daí o Ricardo está a salientar a composição étnica, digamos assim, dos membros do Partido no Poder. Digamos que até à chegada ao poder do IPRDF, cujo um, é uma, uma coligação de quatro partidos e o elemento central era é o TPLF. Temos agora os protagonistas uh, no Tigray. Recordo que o Partido da Prosperidade, uh, liderado por Abiy Ahmed, agora já intutula, intitula a administração regional uh, do Tigray como ilegítima e uh, estes líderes como fazendo parte de uma junta. Ou seja, está-lhes a atribuir um rótulo pejorativo e a retirar legitimidade para que possam sentar-se na mesa das negociações e a apelar para a comunidade internacional, entre aspas, os atores internacionais, para não se envolverem nos assuntos internos da Etiópia. E este é o discurso, em termos de narrativa oficial do Partido no Poder, do Partido da Prosperidade, de que a Etiópia está a levar a cabo uma operação para restaurar o Estado de Direito.
0: O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados uh, disse esperar deste conflito etíope, uma, uma onda de refugiados no vizinho Sudão, uh, quase 25 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças etíopes, já fugiram dos combates uh, no Tigray, de acordo com a agência oficial sudanesa Suna, uh, portanto uh, é também uma, uma crise humanitária em crescente.
1: É uma crise humanitária em crescendo e é muito difícil de percepcionar, porque as narrativas são essencialmente uh, irreconciliáveis. Temos a narrativa dos líderes de, do Tigrai, uh, que dizem que uh, foram alvo de ataques e, por outro lado, temos a narrativa do lado uh, do Estado Federal, a dizer que foram as forças do Tigray as forças regionais, que levaram a cabo um ataque contra o comando do Norte a 4 de novembro e que vão na noite de 3 para 4 então, a as Forças Nacionais de Defesa da Etiópia vão responder a esta provocação. Consegue, então, um, uh, reunir a uh, legitimidade em torno deste apelo à defesa da unidade do país e ao ataque à dignidade do país, a um dos símbolos da soberania que são as Forças Armadas da Etiópia. Do seu lado, o tigray vem chamando a atenção para o facto de estar cada vez mais a ser circundado por um conjunto de uh, atores hostis, a começar pelo Acordo para a Paz, que valeu ao Primeiro-ministro, o Prémio Nobel da Paz, uh, Ahmed, recordo, a Biarmed Recorte chegou ao poder em abril de 2018 e consegue o feito da reaproximação e normalização entre aspas e por que é que eu digo entre aspas normalização das relações com a Eritreia? Porque esta esta reaproximação acaba por não ser inclusiva a longo prazo porque não vem uh, também incluir na mesa das negociações os representantes uh, do Tigray. E logo a partir desta reaproximação é essencial, mas vai, um, vai de certa forma colocar os alarmes em, em alerta máximo na capital regional de Mekele, porque é vista como replicando a máxima o inimigo do meu inimigo, meu, meu, inimigo ami, é. meu amigo é, ou seja, o primeiro-ministro Abiy Ahmed para se desembaraçar, digamos assim, daqueles que eram os elementos um, centrais que controlavam desde as Forças Armadas às Forças de Segurança, ao aparelho de National Security and Intelligence Services, que era o os TPLF, serviços secretos, os serviços secretos. Obrigada, Ricardo. Uh, vai então contornar um, esta, este domínio interno na Etiópia e esta liderança nos últimos 27 anos, um, vai contornar através de uma aliança, com aquele que é visto como o seu rival, o presidente Issaia Aforki. De Eritreia. Da Eritreia. Uh,
0: a Amnistia Internacional denunciou o massacre de 9 de novembro contra a população civil numa aldeia onde centenas de pessoas estão sendo esfaqueadas até à morte. As testemunhas responsabilizaram elementos pertencentes à à Frente de Libertação do, do Povo Tigreio. O partido que governa esta região eh, negou qualquer participação nesse, nesse massacre. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, nomeada pelo governo, mas independente, diz a Reuters, vai enviar uma equipa de investigadores ao local para verificar os, os, os relatos. Eh, entretanto, eh, começam a aparecer sinais que apontam para, para ações que podem configurar limpeza étnica. A Polícia Etíope eh, estará a pedir ao, ao Gabinete do Programa Alimentar Mundial uma lista de todos os funcionários eh, da etnia de, de acordo com, com o relatório interno da ONU divulgado pela agência Reuters, ou seja, as autoridades e tipos terão dado ordens para identificar uh, tigrais étnicos de todas as agências governamentais e organizações não governamentais, uh, segundo esse documento, uh, mas até agora também não se, ouviu, uh, não se ouviu muito por parte das Nações Unidas.
1: A situação é extremamente complexa e delicada, e porquê é que eu digo? Uh, esse massacre em Maicadra, um, uh, do qual a Amnistia Internacional conseguiu reunir alguma evidência, uh, é extremamente grave. As acusações são de que foi, o massacre foi levado a cabo por elementos afetos às forças regionais do Tigray, nomeadamente uh, do TPLF, uh, e... Uh, o alvo foram os residentes da etnia, não, de, de, não da etnia tigrinha, Nesta, nesta localidade. Isto é muito grave, porque Maicadra si, está mais próximo de Omera, de que fica perto da fronteira com o Sudão. Ora, porque é que eu estou a salientar estes nomes que à partida não nos vão dizer algo, mas são muito importantes em termos de contexto nacional, porque há também um conflito que se tem vindo a intensificar ao nível interno entre a região do Tigray e a região Amara, em que a Amara não reconhece a legitimidade da incorporação das, de das zonas de Alcaito e o na região do Tigray, porque estas regiões tiveram sempre sobre a administra administração à Mara. E então, com esta nova reconfiguração das fronteiras internas com a implementação do modelo de federalismo étnico, há também conflitos uh, internos a complexificar ainda mais a situação. Maicadra, o que é que nós conseguimos apurar, de acordo com o relatório da Amnistia Internacional, é, uh, o alvo foram uh, essencialmente os residentes não-tigrinha. Mas depois já temos Posteriormente, também, alegações uh, de excessos por parte uh, também das forças afetas ao Governo Federal, representativos das uh, Forças Nacionais de Defesa da Etiópia, das Forças Armadas, que são umas forças com uh, disciplina, crédito e prestígio internacional. Recordo que a Etiópia é um dos países que mais contribui com forças para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas. Logo, já temos aqui um escalar uma intensidade em termos de violências, com baixas, com excessos cometidos por ambas as partes, em que os civis têm sido também alvo, ou têm sido apanhados no meio das hostilidades, com largas fluxos a atravessarem a fronteira para o Sudão e, a partir destes refugiados ou candidatos a asilo político, que nos chega à primeira evidência dos excessos cometidos um, desde o início das hostilidades em 4 de novembro. Portanto, há aqui uma situação muito complexa. Há aqui também o capitalizar por parte do Primeiro-Ministro, do apoio por parte do Estado Regional à Mara. Uh, recordo que uh, houve uma tentativa que não se pode dizer verdadeiramente que foi uma tentativa de golpe de Estado, mas houve uh, o assassinato do chefe de Estado maior das Forças Armadas e também um, do governador uh, de Amara, que eram ambos da, da, da etnia Amara. Portanto, a situação é uma situação interna de contestação em várias regiões, com atrocidades em massa cometidas contra vários grupos no sul da Etiópia. Portanto, nós só estamos aqui a assistir a um acentuar de uma crise interna em que o um modelo de federalismo étnico está a ser posto em causa e à prova em todas as regiões por favor.
0: Num, num, num conflito, vou dar a palavra ao Pedro Vicente, num conflito já com, com centenas de mortos, milhares de pessoas, como já disse, atravessaram a, a fronteira para o Sudão desde o início dos, dos combates, uh, mais de duas dezenas de milhares de pessoas procurando refúgio no, uh, no país vizinho de acordo com, com os números de cálculos do Alto Comissariado das Nações Unidas. Uh, em África, Pedro Vicente, quase sempre os conflitos extravasam os territórios, os territórios dos Estados-nação em que começam.
2: Boa tarde. Uh, antes de mais, gostava de cumprimentar o Ricardo e também a minha colega da nova Alexandra Magnólia Dias. Uh, eu uh, gostaria de dizer o seguinte acerca do, uh, do, do, deste contexto. De facto, uh, há aqui a sensação de, enfim, talvez eu, um leitor um bocadinho mais distante do assunto, um, que este problema é um, é um problema de facto. Uh, o problema da Etiópia é too big to fail. Uh, de facto, há aqui um conjunto de implicações regionais. Que são, que são muito importantes, não só uh, para, por exemplo, para a Eritreia, uh, que tem feito esta parceria, digamos assim, recente com o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed, uh, mas também para o Sudão, em termos de, de fluxo de refugiados que já está uh, a existir. Uh, e depois há também a questão da Somália, em que a Etiópia tem um, uma força militar considerável, Uh, que está, de facto, a ser bastante importante em termos de estabilidade relativamente, por exemplo, ao, uh, à presença do Al-Shabaab, dos, do, dos terroristas islâmicos uh, que estão uh, presentes, principalmente na Somália. Depois há também a questão do Egito e o conflito uh, enfim, uh, latente com a Etiópia, uh, por causa da, 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 da barragem que a Etiópia quer quer construir uh, e que tem implicações no Nilo, um, e depois há, obviamente, a questão também interna, que já foi salientada uh, pela Alexandra, um, das, de todas as divisões étnicas existentes. Portanto, há aqui um conjunto de implicações que, de facto, é, é muito importante. Portanto, dá-me ideia que um, é, é, há aqui um espaço de negociação que, 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 tem que tem que existir, e talvez um bocadinho mais mais fomentado pela, pela comunidade internacional, nomeadamente regional, e eu acho que há também aqui um capital interessante da parte de, deste Primeiro-Ministro, que tem uma reputação internacional clara, que lhe advém do, do Acordo de Paz com a Eritreia, e que, que, que lhe deu o Prémio Nobel da Paz recentemente, e, e que dá a ideia, assim, num olhar um bocadinho mais, mais externo, e é uma pessoa que, que é um reformista, que está a tentar, enfim, retirar a etnia da política, uh, o que é muito complicado naquela região, uh, como vemos também no caso do Quénia, uh, em que a etnia, uh, os conflitos étnicos e a política se, uh, se interagem de uma forma muito, muito uh, profunda. Eu... Dá-me ideia que a via militar é demasiado perigosa numa região em que uh, os tigre controlam um exército substancial, e, portanto, dá-me ideia que há aqui um espaço de negociação que tem que ser, tem que ser fomentado pela, pela comunidade internacional.
0: Em Moçambique, Pedro Vicente, a violência armada está a provocar uma, uma crise humanitária enorme, com cerca de 2 mil mortes e quase meio milhão de pessoas deslocadas para províncias vizinhas, sem, sem habitação, sem alimentos uh, suficientes, sobretudo uma, uma grande pressão sobre, sobre a capital provincial, Pemba. Uh, como, é que, como é que está a situação em Cabo Delgado, Pedro Vicente? Depois das uh, nova, uh, o observar, o, desculpa, o nova África da, da, da nova School of Business and Económico tem tido projetos em Cabo Delgado. Depois das notícias da semana passada que davam conta de dezenas de pessoas degoladas por a ação do chamado Estado Islâmico, como é que, que indicações é que tem sobre a, sobre a situação atual em Cabo Delgado?
2: Pois a situação a situação presente em Cabo Delgado é de facto muito, muito preocupante e muito, muito complexa. Começa logo que de facto existe uma grande falta de informação fiável sobre exatamente, exatamente o que está a acontecer. Uh, o Governo estabeleceu desde o princípio deste processo, em 2017, desde, desde os primeiros ataques, digamos, um cordão de informação à volta da, da, da situação de, de Cabo Delgado. Estamos muito dependentes de, uma, de, uma, de um filtro muito forte que o Governo impõe sobre os acontecimentos de, do Norte de Moçambique. Uh, depois, obviamente, também temos os insurgentes a, a dar alguma informação... Uh, e, e depois temos a questão das, das, das populações que, que, enfim, uh, que estão, têm uma visão muito parcial sobre os acontecimentos, muitas vezes influenciadas por, por boatos e, e crianças, uh, e, e portanto é, é muito difícil ter, ter, mesmo relativamente a estes acontecimentos recentes, existe aqui uma grande uh, mistura de, de, de informações, por um lado sim houve esse, esse episódio, mas por outro lado aparece o governador muito, muito recentemente a, a explicar que esses acontecimentos são os acontecimentos de abril do, 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 deste ano. Portanto, existe aqui uma grande uma grande falta de informação. No entanto, eu gostaria de salientar aqui um ponto que é o seguinte: o hum, de facto o governo tem tem tido uma, uma atitude de fechar o assunto. Nós tratamos do assunto, nós nós muito ciosos do seu do seu espaço. Uh, e tem sido, digamos, a opção militar tem sido a opção uh, principal uh, do Governo. Podemos, questão... dizer
0: que, podemos dizer que o Governo moçambicano passou de um, de um primeiro momento em que em que é. se notava na região uma quase total ausência do Estado, que permitiu a entrada e a atuação destes grupos, uh, para uma atuação uh, mais presente, mas uh, que se singiu apenas à dimensão militar?
2: Sim, dois pontos diferentes. Um ponto é que, é de facto, este, a causa profunda deste, deste, destes, destes acontecimentos provavelmente está ligada exatamente com a entrada do Estado a querer controlar, digamos, os, uma, uma terra que era muito uma terra de ninguém ou a terra de alguns grupos que, enfim, estavam, controlavam fluxos de, 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 de contrabando de mercadorias variadas, de rubis, de madeira, etc., e que subitamente se vê em xeque com a presença do Governo, com a presença do Estado e, das, e, dos, e, dos, e dos operadores internacionais de gás natural, e, portanto, dessa forma gera-se ali uma, um, um problema que depois se entremeia com a questão religiosa, mas que, na minha, na minha percepção, uh, aparece mais tarde e, é, e, é, e tem, 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 tem um aspecto secundário. Pois há a questão, agora, desta desde, desde que, estes, que estes episódios começaram a, a acontecer, o Governo, pronto, achou, vamos, vamos lá pôr os militares, depois sempre uma, uma lógica tentativa e erro, com muitos erros, porque os militares moçambicanos são, têm muito pouca preparação militar também, mas, mas enfim, não têm qualquer tipo de, de, de formação para, para, para contactar, por exemplo, com as populações de uma forma de uma forma eficiente e, portanto, eu tenho a sensação que os militares criam mais problemas do que resolvem. É a sensação que tenho e as indicações que tenho tido desde o terreno com as nossas, com as nossas equipas. E, portanto, agora, há aqui um ponto de inflexão recente que eu gostava de salientar, que é um ponto que acontece ali a partir de desde, desde agosto, em que é criada uma agência uh, do, de, de desenvolvimento uh, do, do Norte de Moçambique, integrado do Norte de Moçambique, o chamado ADIM, que é uma agência que, uh, de alguma forma, muda o paradigma. Portanto, subitamente parece que o Governo está mais interessado e isso. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque todo o nosso trabalho de Nova África tem sido exatamente neste sentido, de aparecer no, 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 neste, neste contexto, com uh, desenvolvimento, com opções para tentar evitar que as pessoas se juntem a estes grupos insurgentes uh, e, portanto, com oportunidade económica. E é com, com, com bastante agrado que eu vejo isso acontecer. Agora, naturalmente, que uh, este tipo de iniciativa, sozinha, também não, não vai a lado nenhum. Portanto, uh, precisa, de facto, ser levada a sério. Há aqui um problema sempre relacionado com, estes, com estas agências e com este distribuir de financiamento uh, ao nível local, que é, obviamente, a apropriação destes fundos da parte de clientelas políticas, e, portanto, esse, esse é um problema que trata de ser resolvido. Mas, com esta agência, vem também um apoio internacional, porque as agências internacionais do género Banco Mundial estão, obviamente, a tentar uh, aparecer neste contexto de, de desenvolver a região um, e vão, em princípio, municiar, uh, estão alinhadas para municiar esta agência. E, portanto, eu acho que isso é um bom sintoma também, porque, a partir do momento em que o Governo abre um bocadinho a porta, as agências internacionais, os bilaterais, também podem entrar e também podem uh, tentar influenciar mais de perto o uh, desenrolar dos acontecimentos.
0: O Pedro Vicente falava na, na capacidade de, de recrutamento de pessoas por parte dos, dos movimentos extremistas. Alexandre, o Bispo, o Bispo José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, disse há dias que é preciso a união para, para encontrar soluções e que não é só o problema de Pemba. Ele faz quase que um percurso. Diz-se isto é algo que nasce na Somália, passou pelo Quénia, vai descendo por ali abaixo até à Tanzânia e está agora em Moçambique. É preciso não deixar de espalhar a situação. São tendências que se alimentam de tantos componentes onde a falta de presença efetiva de segurança e de meios de subsistência leva a que muita gente adira também a estes movimentos. E este é também um problema, a capacidade de mobilização e de atração do extremismo religioso junto de, junto de populações em, em contextos de, de marcada pobreza económica.
1: Um, se me permite sublinhar as. as um... As observações de Dom José Ornelas fazem todo o sentido em termos do, do nosso estudo, aquilo que temos aprendido através da capacidade que os movimentos militantes islamitas têm de recrutar e de mobilizar grupos para a sua causa, mais do que a identificação ideológica, aquilo que podemos aprender através dos estudos aprofundados com Uh, ex-recrutados pela Al-Shabaab na Somália ou também com um, ex-membros do Boko Haram é que eh, muitos destes eh, combatentes se sentem impelidos a, a juntar-se às fileiras destes movimentos, não por uma questão de identificação ideológica, mas por a ausência de outros modos ausência de, de alternativas,
0: no, no fundo uh, Na semana passada, o secretário-geral António Guterres, mostrou-se chocado com os recentes relatos de massacres perpetrados por grupos armados não estatais em várias aldeias da, da província de Cabo Delgado, incluindo a, a tal história, que resta saber se foi, se foi mesmo agora ou se foi já em abril, e de decapitação e rapto de, de mulheres e crianças. Mas já não seria tempo, Pedro Vicente, de António Guterres propor ao Conselho de Segurança o um envio de uma força multinacional para o Norte de Moçambique?
2: Bom, eu acho, sem dúvida, que, que a presença do, do, da Comunidade Internacional no Norte de Moçambique, é, é, é um, é, acho que é um ótimo caminho para, para trilhar. Eu acho que, de facto, o que tem havido aqui é muita relutância da parte do governo moçambicano em deixar que isso, que isso aconteça. E Esse tem sido, digamos, o... o o grande, o grande obstáculo a, a mudar a situação. Portanto, o governo moçambicano tem estado sempre muito, muito focado na questão de vamos resolver este problema, vamos silenciar ao máximo, ao máximo o problema e vamos resolvê-lo por nós. Pronto, mas, de facto, neste, neste momento eu, sou, eu, estou, eu estou a ver que há aqui um conjunto de sinais que vão num sentido diverso e em que sim, naturalmente, a presença de uma força de segurança internacional seria, seria muito, muito interessante para tentar melhorar uh, este contexto. Gostava também de uh, mencionar aqui um ponto que é a questão da, uh, da, da, do recrutamento destas pessoas que estava a mencionar, que o Alexandre estava a mencionar. O, o, o Nova África fez recentemente um, um projeto uh, com o Conselho Islâmico de Moçambique, uh, exatamente na cidade de Pemba, em que uh, Tentámos, uh, com, com o CISLAM, com o Conselho Islâmico de Moçambique, tentámos, uh, enfim, o que nós fizemos do nosso lado foi uma avaliação de impacto, o que eles fizeram foi, basicamente, uma campanha de sensibilização junto de jovens muçulmanos, exatamente a tentar uh, duas coisas. Uh, uma, a dar oportunidades no mercado de trabalho. Duas, uh, dar uh, uh, informação que desmonta os mitos mais radicais do, 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 do extremismo islâmico. E o que, o que observamos é que uh, esta campanha mais religiosa, de facto, teve um efeito muito uh, razoável, muito, muito significativo, na, uh, em diminuir o comportamento antissocial destes jovens. Uh, enquanto que uh, as oportunidades, de facto, não mudaram uh, nada relativamente ao comportamento antissocial. Portanto, eu gostaria de salientar que a questão das oportunidades é muito importante, existe uma literatura sobre isso, em, em diversos contextos, mas uh, acho que também é muito importante salientar que, neste contexto, uh, a utilização das, uh, das ONGs locais, das, uh, das organizações religiosas, nomeadamente de representação local, e, uh, digamos, a, a, a campanha de sensibilização, o chegar às, às, aos a estes jovens com informação, com sensibilização, é, é de facto, uma forma de, preven de prevenir conflito. E eu acho que o Governo tem estado um bocadinho distraído desse tipo de desse tipo de, de, de medida, que pode que pode ser, de facto, de grande eficiência.
0: Muito obrigado, Pedro Vicente. Voassem os, voassem os problemas, como voa o tempo era bem mais fácil, mas o tempo voa e os problemas subsistem. Para terminar, Alexandre Magalhães Dias, em relação ao conflito na Etiópia, muito rapidamente, que evolução, que evolução é que podemos perspectivar nos próximos tempos?
1: A perspectiva não é muito positiva ou otimista por aquilo que temos vindo a analisar. As últimas declarações eh, emitidas oficialmente, em comunicado oficial, por parte do Primeiro Ministro da Etiópia, apelavam ao Sudão do Sul para enviar 4 mil forças para ajudar então a... Um, perseguir de forma e a reparar a justiça um, e para para então controlar a região do Tigray apelando ao envolvimento do Sudão do Sul. Ora também já tivemos aqui um, mais de, demonstrações de que o TPLF levou a cabo uma campanha aérea na capital da Eritreia. Portanto as notícias não são muito tranquilizadoras e há uma insistência por parte da Etiópia em que Uh, não há espaço para interferência externa na resolução dos seus problemas. Ao
0: mesmo tempo que faz apelo a, a outros países para se envolverem, não
1: é? Ao mesmo tempo em que faz apelo para se envolverem neste conflito e aqui ao Sudão do Sul, que vai ser um dos afetados principais, tal, tal como o Sudão, uh, mas pede que não haja um apelo e que deixe então que a Etiópia leve a cabo esta operação de restauração do Estado de Direito, que como vimos uh, está muito longe de ser o caso desde que a Bia Ahmed chegou ao poder. Não é ele a causa, mas a sua chegada ao poder só veio contribuir para um aumento dos focos de instabilidade interna, culminando agora então com esta crise que se está a regionalizar.
0: Talvez mais um Nobel da Paz precipitado. Muito obrigado, Alexandre Magnole Dias e Pedro Vicente. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.